0: Benvenuti a Fatti di Asfalto, un podcast prodotto da MyRasis. Nella puntata di oggi parleremo del Gran Premio di Le Mans, un Gran Premio che è stato molto difficile per tutti quanti i piloti, principalmente per il meteo avverso che ha caratterizzato tutto il fine settimana. La gara è stata complicata perché quando si tratta di dover cambiare una È sempre difficile scegliere il momento giusto e il rischio è che chi si trova davanti possa perdere tante posizioni come chi sta dietro potrebbe magari guadagnarne di più e ritrovarsi in posizioni in cui di solito non è abituato a stare. Purtroppo i piloti durante le prove libere hanno avuto un solo turno, che è stato quello delle FP3, in cui hanno provato veramente delle condizioni da bagnato e questo sicuramente non deve aver aiutato per la la preparazione delle moto e dei piloti stessi a, a questa gara che alla fine si è svolta principalmente sul bagnato, ma come abbiamo visto alla fine... Negli ultimi praticamente 10 giri o poco meno la, il tracciato ha iniziato ad asciugarsi o addirittura a spuntare il sole, quindi insomma è servito comunque veramente a poco.
1: Sì, diciamo che nella parte finale di gara le condizioni dell'asfalto erano un po' più simili a quelle che ci sono state nel turno di qualifiche, in cui, eh, che non, qualifiche non caratterizzate da pioggia, ma da da un meteo molto nuvoloso e una pista eh, che andava sempre più ad asciugarsi ma comunque non in perfette condizioni per via della pioggia in mattinata infatti il il tempo della pole position è stato di Fabio Quartararo con 1.32.6 eh, circa un secondo in più rispetto ai tempi classici delle qualifiche di, di Le Mans de, degli anni passati.
0: Sì, poi a dispetto di quello che ci si poteva aspettare, la, la gomma morbida Reign in, in teoria avrebbe dovuto garantire meno, meno prestazioni appunto in caso di asciugamento della pista e così non è stato per mille, ma forse la, la sua... Salvezza si è ritrovata proprio nel fatto di averla scelta solo per il posteriore, e non per l'anteriore. E chi ne ha pagato invece è stato sicuramente Quartararo, che come abbiamo visto, non ha potuto poi alla fine difendersi dagli attacchi del connazionale, che avendo invece scelto un'opzione di media-media, ha potuto sfruttare al meglio la potenza della Ducati e delle gomme Michelin.
1: Sì, Quartararo partiva dalla pole position, ha fatto diversi giri in testa, in bagarre con Miller, il quale partiva dalla terza piazza. Nella prima parte di gara Vignales, anche riuscito, che partiva dalla seconda posizione, è riuscito a giocarsi le prime posizioni, salvo poi con il cambio moto, scivolare più indietro per concludere in decima posizione. La gara quindi è stata caratterizzata maggiormente da questa sfida tra Quartararo e Miller il quale eh, è riuscito a spuntarla alla fine, nonostante eh, insieme a Bagnaia hanno dovuto svolgere ben due long lap penalty.
0: Sì esatto, Miller che ha dimostrato in questo gran premio che la vittoria di Hassen del 2016 non è stata una vittoria casuale effettivamente lui sembra essere l'unico pilota che riesce veramente a sfruttare al meglio le slick quando la condizione della pista non è ottimale e inizia a essere umida o addirittura bagnata e riesce a sfruttare anche le in quando la pista sta iniziando ad asciugarsi è l'unico che effettivamente ha dimostrato una marcia in più rispetto a a tutti gli altri piloti. Lo stesso Vignales comunque prima di di cambiare moto effettivamente stava perdendo posizioni proprio perché non non aveva confidenza nella moto.
1: Sì, nonostante in qualifica Miller... E voleva, avrebbe preferito di più una gara o completamente asciutta o completamente ehm, con la pioggia come anche altri piloti tuttavia purtroppo il meteo ha fatto sì che si è andati incontro a un, un cambio e ha guidato molto bene Miller e è riuscito quindi a non farsi influenzare più di tanto da, da, um, long lap, da questi due long lap penalty e è riuscito a gestire veramente bene la gara e a fare quindi una seconda vittoria dopo quella di settimana scorsa.
0: La fortuna di questo cambio moto, invece, è stata per Bagnaia, che come ha detto nel dopogara non si trovava bene con la prima moto. Sembrava che ci fosse qualche problema, e, ed è stato forse l'unico che ha veramente sperato in un cambio di condizioni del meteo. E che effettivamente è stata la sua fortuna perché. Alla fine è riuscito a recuperare una qualifica che già non era stata particolarmente fortunata e appunto un inizio di di gara che non lo vedeva particolarmente incisivo. Invece alla fine, grazie a questo cambio di moto, è riuscito a risalire fino alla quarta posizione che in ottica di campionato sono comunque punti importanti e, e di fatto la la distanza tra lui e Quartararo è di soli due punti, quindi è tutto completamente aperto.
1: Sì, in classifica adesso eh, c'è, in quarta raro ha scavalcato Bagnaia, eh, si trova a 480 punti, mentre Bagnaia si trova a 79, più distaccato in terza posizione Zarco a 68 e in quarta posizione Miller con 64 punti. Diciamo che il mondiale è iniziato da poco, però si ha l'impressione che questi quattro piloti se la giocheranno sempre di più. Se pensiamo che comunque Miller eh, è riuscito a fare queste due vittorie, altrimenti si sarebbe sarebbe trovato molto più lontano nella classifica generale. Quindi diciamo che c'è una ripresa da, da parte sua.
0: Sì, una bella ripresa anche da parte di Zacco che negli ultimi due Gran Premi non è stato particolarmente brillante, e che invece con questo secondo posto si mette effettivamente in gioco. Lui stesso ci crede molto nella possibilità di lottare per il titolo fino alla fine, insomma, il mezzo per farlo ce l'ha. Situazione invece un po' differente per gli altri piloti Ducati, che secondo me, per, nel caso di, ovviamente di Marini e di Bastianini, Rabatta è un caso a parte, perché alla fine sta solo sostituendo Martín, ma nel caso dei piloti a ha, hanno fatto, secondo me, una gara tutto sommato buona per essere dei rookie, perché alla fine non hanno fatto le l'errore di cadere e di... Spinge troppe in condizioni effettivamente difficili. Lo stesso Mille che ha vinto l'ha detto è stata più una gara di testa e di concentrazione che una gara effettivamente di, di tecnica o di, di prestazioni pure. Quindi contava molto la testa e questi due ruchi che sono riusciti ad andare al podio hanno dimostrato di, di avere.
1: Sì, per quel che riguarda Zarco una ottima prestazione anche da parte sua e ha concluso la gara circa 4 secondi da Miller e diciamo è colui che eh, si trova in un team satellite ma che tuttavia sta, sì, sta giocando il campionato insieme agli ufficiali e infatti questa posizione delle, delle Ducati con cioè la Ducati si trova in un'ottima posizione con Bagnaia, Zarco e Miller mentre in Yama l'unico che eh, si sta appunto giocando il titolo è Quartararo e, mentre purtroppo sia Rossi che Vignales ma anche lo stesso Morbidelli si, si trovano molto lontani e per quel che riguarda i team Satelliti eh, sì, i due Rookie sono andati molto cioè, sono andati bene se pensiamo che eh, si tratta di una gara molto complicata e che tantissimi altri piloti con pure molta più esperienza se pensiamo per esempio ai due, ai due Suzuki al campione del mondo Johan Mir e ad Alex Rins che sono entrambi caduti ma non solo, anche all'otto volte campione del mondo Mark Marquez che nel suo caso è stato vittima di due cadute Sì, se pensiamo, se pensiamo a questo possiamo dire che effettivamente eh, I due ruchi se la sono cavata.
0: Una situazione effettivamente particolare, quella della Yamaha, perché il Team Petranas, purtroppo, è stato parecchio sfortunato con Rossi e Morbidelli, perché si sono trovati in un contatto con Pole ovviamente non era particolarmente voluto perché sembrerebbe che Spygerò abbia perso per un attimo la moto e questa abbia creato questo contatto a a catena, chi ci ha perso di più è stato il povero Franco però effettivamente delle Yamaha che non sono nel caso di Rossi a quanto pare il problema sembra essere stata una scelta sbagliata per le le gomme, appunto come dicevamo all'inizio, optando per la morbida e col sole che veniva fuori non era la scelta più giusta e questo ha pagato in termini di risultati. Nel caso di Vignales, appunto, abbiamo un pilota che non, non si fidava a spingere quando è iniziato a piovere e quando ha fatto il cambio moto non, non è riuscito a, a spingere più di tanto. Io ripeto, Vignales secondo me è un pilota troppo altalenante e insomma... Per un pilota che ci si aspetterebbe che lotti per il mondiale, ecco, questo tipo di risultati invece sono molto più deludenti, cioè ritengo molto più deludente il decimo posto di Vignales che il dodicesimo posto di Marini.
1: La situazione Yamaha è complicata e... e chi ne sta giocando di più è proprio Fabio Quartararo che nonostante eh, un intervento per risolvere la sindrome compartimentale che lo ha afflitto nel... Nell'ultimo Gran Premio, comunque primo nel mondiale, e anche in questa gara, in, nel Gran Premio di casa, con condizioni complicatissime, è riuscito a strappare questo podio. Rossi e Vignales, invece, sono appunto terminati rispettivamente in decima e undicesima posizione, a Pensate più di 40 secondi di di, di distacco. Effettivamente da da Vignales ci ci si aspetta di più perché comunque è un pilota ufficiale, però tuttavia sappiamo che lui in queste condizioni particolari va in difficoltà. Dal punto di vista di Rossi si potrebbe parlare quasi di di un passo in avanti, se pensiamo ai precedenti Gran Premi, però tuttavia è molto distante e, come hai detto anche te, eh, ha avuto questo problema con la gomma. Morbidelli, purtroppo, non, non riesce a replicare le ottime prestazioni dell'anno scorso e si trova, si trova lontano, in classifica generale, a tutta posizione. E se pensiamo che comunque nel, in passato, in particolar modo nella scorsa stagione, abbia combattuto per quasi sempre per le posizioni di, di vertice la, diciamo si trova in una situazione che, che non mi aspettavo
0: esatto la posizione di fianco è incerta sia in pista che fuori sembrerebbe almeno a quanto dichiara lui che il prossimo anno avrà una moto ufficiale e sembra sempre con il team Petronas anche se ancora Non si sa bene se si tratterà di una Yamaha oppure di un'altra moto. Staremo a vedere sicuramente entro... Prima della fine dell'estate, ma io penso anche prima di luglio, sicuramente si avranno delle situazioni più chiare sia per il team Petronas sia per il neo futuro team della VR46. Staremo a vedere appunto se Franco effettivamente otterrà un materiale da... Da ufficiale e con quale moto
1: c'è molta speculazione sulle possibili moto le possibili due moto della r46 per la prossima stagione si pensa infatti che potrebbero anche essere delle ducati e non per forza Yamaha e staremo a vedere
0: Chi invece ha dimostrato la stoffa del campione nonostante il risultato è stato indubbiamente Marquez, ovviamente parlo di Marquez, che si è trovato anche in un primo momento in testa alla corsa, salvo poi cadere. E e nonostante comunque la caduta, quando era ritornato in sella era l'unico che effettivamente stava... Avendo un ritmo particolarmente forte, che insomma, se si fosse trovato davanti, probabilmente l'avrebbe anche vinta. Sarebbe stato un, un ritorno veramente eclatante. Così non è stato. Visto le sue due cadute, ha fatto bene, secondo me, anche ai ritirarsi perché già la prima caduta aveva sbattuto particolarmente forte sulla spalla operata. La seconda caduta è stata più delicata, diciamo così eh, però insomma ha fatto bene secondo me a ritirarsi perché il rischio poi di, di rifarsi male è assolutamente da evitare visto come si sta riprendendo e visto i risultati che, che può ottenere e visti i risultati che la Honda per adesso sta ottenendo insomma, è vero anche Mar- nel caso di Alex Marquez, eh, ha fatto sicuramente la, la migliore gara dell'anno al momento però mh, non l'abbiamo visto poi lui durante il fine settimana particolarmente forte come lo era stato per esempio l'anno scorso quando è arrivato a
1: podio. Sì, per Honda è stato un weekend complicato nelle prove libere, se pensiamo ad Alex Markets che non ha registrato grandissimi tempi, mentre il fratello Mark tutto sommato è riuscito anche a scattare da un'ottima posizione dalla seconda fila. Tuttavia, come hai ricordato te, è stato vittima di queste due cadute, in particolar modo nella seconda la, la moto si è, anche, si è anche rovinata e quindi comunque era, sarebbe stato complicato eh, procedere con, con la gara. Secondo me, eh, lui, vedendo che comunque eh, si, eh, si trattava di una gara bagnata e quindi con tempi più alti, e quindi quindi da un certo punto di vista doveva impiegare meno fatica nella guida Eh, a mio avviso ci ha provato a cercare di di ottenere il massimo e quindi una vittoria salvo poi appunto come hai ricordato te eh, cadere e questo ha compromesso il tutto da un punto di vista di, di campionato eh, forse sarebbe stato meglio senz'altro non, non cadere magari concludere in, in queste posizioni dalla, sotto, sotto il podio quindi comunque dalla quinta, sesta in poi visto che comunque è un, in una fase di recupero tuttavia però eh, capisco anche la voglia di, di provarci che l'ha sempre contraddistinto
0: una voglia di risultati che non... Manca e che anzi sicuramente vorrebbe soddisfare Alex Rins che è al terzo gran premio che va a zero. E la velocità a questo pilota non manca perché lo, vidi- lo vediamo in tutti i turni di libri, di qualifiche ma anche durante la gara appena che, che cada in modo rovinoso. È sempre veloce ed è sempre davanti. Purtroppo quest'anno sembrerebbe che gli Zeri non li accumuli per colpa di un infortunio, ma li accumuli proprio a causa sua. Secondo me è un peccato perché effettivamente è un pilota che si vede che, che ha talento e che è veloce, però si sta dimostrando un po', non dico che... Cioè, il paragone è quasi forte, ma mi ricorda vagamente Stone quando si diceva che appunto andava tanto forte e poi cadeva spesso, no? Ovviamente il talento non, non lo metto a paragone, ma il tipo di risultati e il potenziale che ha sembrano quelli. E invece, insomma, questi tre zai in ottica campionato rischiano di essere un po' una lapide definitiva diventa veramente difficile recuperare così tanti zei situazione altrettanto secondo me come dicevamo nella scorsa puntata complicata per me che in questo Gran Premio ha ottenuto il suo primo zero dell'anno secondo me confermerà un po' il fatto che o i piloti Suzuki iniziano a vincere o ad arrivare a podio oppure la costanza quest'anno non li salverà dai risultati che sperano
1: Sì, purtroppo Suzuki eh, ha iniziato più in sordina, più in difficoltà. Rins, come hai ricordato te, eh, si trova in dodicesima posizione a 23 punti Eh, e quindi diventa complicato giocarsi il campionato. Già eh, lo è per Mir, il campione in carica, che si trova sesto in classifica a 49 31 punti sono sono tanti, però sono sicuramente più facili da recuperare se pensiamo che, comunque, in in avanti ci sono piloti, i quali, a parte Bagnaia, tendono a commettere più facilmente errori come cadute o problemi, appunto. Quindi, il campionato è ancora aperto perché chiaramente è iniziato da da poco però ehm, si, fa, si fa sempre per, più dura per Suzuki confermarsi.
0: Chi invece ha visto un po' di luce stavolta è stato il vincitore della scorsa, dello scorso anno di Le Mans, sto parlando di Danilo Petrucci, che è stato stavolta il primo delle KTM, ha finito in quinta posizione, ha fatto una gara tutto sommato discreta, Sicuramente. Un minimo di soddisfazione gliela data questa gara, ovviamente immagino che, che non è il risultato a cui veramente puntasse, però insomma speriamo che sia un po' un inizio, anche se io temo che questo risultato sia più frutto delle condizioni particolari e del bagnato che un'effettiva svolta tecnica e meccanica della
1: moto. È sicuramente un risultato incoraggiante quello di Danilo con questa quinta posizione se pensiamo che a parte Miller e Zarco che erano praticamente imprendibili e comunque concludere a 21 secondi di distacco eh, non è poi così male. Una quinta posizione che che dà morale però è frutto chiaramente delle sue abilità mostruose sul sul bagnato in queste condizioni vedremo Eh, KTM a parte questo risultato con Petrucci eh, si trova trova lontano insomma Eh, Lecuona anche eh, è giunto in nona posizione però eh, molto più lontano di Danilo da circa 40 secondi dalla vetta Binder addirittura ha fatto peggio, è in tredicesima, praticamente 60 secondi dalla vetta, perché KTM è molto dura, però io ho fiducia su, su Danilo, penso che uh, possa comunque tutto sommato lavorare e quindi uh, cercare di, di ottenere i risultati migliori all'altezza.
0: Una fiducia che probabilmente KTM riponeva principalmente in Oliveira in questo Gran Premio che effettivamente sembrava aver trovato un po' una quadra della situazione. shot era molto veloce e infatti mi sarei aspettato da lui un risultato almeno nella top 5 come è stato per Danilo. Poi complice invece una caduta purtroppo non ha, non ha neanche concluso il, il Gran Premio un gran premio che appunto anche per Binder è stato particolarmente complicato ma nel caso suo mi sembra che non abbia mai trovato la la giusta direzione neanche venerdì e sabato insomma quindi avranno sicuramente da lavorare ma una KTM che sperando al Mugello poi di trovare delle condizioni più, più stabili secondo me forse inizierà a far vedere il potenziale effettivo che
1: in questo Gran Premio invece purtroppo per Aprilia non è andata bene, pensiamo appunto ai ritiri forzati di Aleish, Espargaro e di Lorenzo Salvadori, i quali mh, purtroppo non hanno concluso la gara per via di problematiche riscontrate con, con il motore. È sfortuna che si abbatte su Aprilia che in questi primissimi gran premi eh, di certo non stava sfigurando con il pilota spagnolo e la, secondo me quest, questa sfortuna purtroppo c'è stata anche nel, nel test di Andrea Dovizioso tanto atteso al Mugello anche in quel caso eh, purtroppo il, il meteo ha inciso e, e tuttavia uh, anche lui non ha potuto insomma compiere diversi long run per eh, appunto testare al meglio la moto. C'è da dire che a, a Aprilia non, non è andata bene in questi, in questi ultimi giorni.
0: È stata particolarmente sfortunata effettivamente, anche perché Sabatoi si trovava nel suo gameplay premio migliore attualmente, anche perché è riuscito a passare nelle Q2, una cosa che insomma non gli era ancora mai capitata. E, diciamo due situazioni un po' opposte perché se da una parte appunto era il, il Gran Premio migliore fino al sabato nel caso invece di Aleish si è trattato di un Gran Premio difficile sin dal venerdì insomma l'abbiamo visto tante volte cadere, tante volte sbagliare si vedeva anche che era molto arrabbiato perché non capiva di tutti questi problemi E purtroppo la conclusione è stata delle più tristi insomma che un pilota pot- e un team potrebbe aspettarsi perché appunto con- quando hai un guasto tecnico effettivamente mh, difficilmente te la puoi prendere con qualcuno e-, e ti rimane solo questo grande amaro. Come hai detto te anche purtroppo sfortunati con i test di Doviziosa, che sembrerebbe, adesso aspetteremo la conferma ufficiale, ma dovrebbe essercene addirittura un terzo proprio per eh, diciamo andare a a coprire questo test sul bagnato che è servito comunque a poco e quindi aspettiamo di di vedere quando potrà scendere nuovamente in pista e magari dare indicazioni migliori per sviluppare la moto e quindi per migliorare ancora di più questa aprile.
1: E sarà proprio al Mugello il prossimo appuntamento, il 30 maggio, all'autodromo italiano una gara molto attesa da tutti noi spettatori italiani
0: una gara che purtroppo non vedeva il pubblico in pista che è una notizia che è stata pubblicata pochi giorni fa ovviamente dovuta alle condizioni del covid una decisione comunque abbastanza comprensibile speriamo però che ecco il il suolo italiano venga ricoperto di gloria o da una moto o da un pilota magari italiano sarebbe sicuramente molto bello mancherà sicuramente tutto il calore e il tifo dei piloti quando scendono in pista ma sono abbastanza sicuro che il Gran Premio del Mugello regalerà comunque grandi soddisfazioni se poi il tempo sarà bello vedremo una bella gara sicuramente
1: L'appuntamento quindi con il nostro podcast sarà per la prossima settimana dopo il Gran Premio del Mugello. Mi raccomando, vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, su Instagram, all'account trattino basso Myresis e anche su Spotify e YouTube.
0: Vi ricordiamo anche che il podcast è disponibile su tutte le principali piattaforme di podcast, compresa... Dopo poche settimane, poi podcast e anche sulla piattaforma Spreaker. A presto.
1: A presto, seguiteci.